0: Esto es Los Implicados, el podcast que hace memoria de los casos más emblemáticos de corrupción que han sucedido en la historia reciente de nuestro país. En el capítulo de hoy hablaremos de todo el engranaje de corrupción que hubo al interior del ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad, más conocido como el DAS.
1: Jorge Noguera, exdirector director del DAS, es responsable de las interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos hechos ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas y personas calificadas como opositoras por el Gobierno Nacional de entonces.
0: Para profundizar sobre este escándalo, entrevistamos a Julián Martínez, quien ha sido galardonado en tres ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por sus distintas investigaciones, siendo una de ellas la investigación sobre las chuzadas y de la cual escribió un libro en 2016 titulado Chusadas: ocho años de espionaje y barbarie. Iniciamos preguntándole a Julián por los orígenes del DAS, cómo comenzó todo, ¿Y cuál fue el fundamento por el cual se había creado esta institución?
1: El DAS era uno de esos departamentos administrativos que eh, controlaba directamente el presidente de la República porque la Casa de Nariño era, eh, digamos, como la entidad encargada del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. A mediados del de siglo pasado, en la década de los 50, se funda esta institución, este organismo de inteligencia, para proteger la seguridad nacional del país. Esa, esa era la misión del DAS. Producir inteligencia estatal para que el presidente de la República tome mejores decisiones en pro de la seguridad nacional de un país. Entonces, el DAS estaba compuesto por agentes estatales, agentes de inteligencia que hacían distintas actividades y que se fueron agregando y modificando entre 1953 hasta eh, precisamente el año 2011 cuando eh, la entidad se liquida eh, en el gobierno de Juan Manuel Santos a raíz del escándalo de las chuzadas del DAS en el gobierno, en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe
0: según Julián, el ya extinto DAS cada vez fue cobrando mayor relevancia a través de los años. No solo fue una organización de inteligencia, sino que también tenía cargo la protección de personas en riesgo, papel que ahora asume la unidad de protección, e incluso tenía su cargo labores de migración.
1: Como el DAS manejaba el aeropuerto, por ejemplo, el Dorado, pues eh, en la administración de Jorge Noguera eh, eh, alteraban eh, eh, y sobornaban a, a, a los agentes para sacar eh, narcóticos con la bendición del director del DAS que esa fue otra, otra de las grandes denuncias aparte de chuzadas que se conocieron eh, 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 en el gobierno de Álvaro Uribe que, que el DAS era el encargado de facilitar el transporte de la cocaína desde el aeropuerto El Dorado
0: La gran pregunta es si esta institución venía funcionando hace más de 40 años, ¿por qué sus actividades criminales se incrementaron y terminaron estallando tanto tiempo después? ¿Qué pasó y qué cambió al interior de esta entidad?
1: El DAS se funda en 1953 y se liquida en 2011 por cuenta del escándalo del que vamos a hablar. En esas décadas... Siempre hubo, digamos, sindicaciones al DAS, siempre han existido agentes del DAS históricamente vinculados en asesinatos o, en o con vínculos con paramilitares o con vínculos con la guerrilla o con corrupción, digamos, en el manejo de las recompensas. Eh, siempre se ha sabido que, lamentablemente no, o sea, no todos, pero digamos que eh, estas, estas agencias estaban infiltradas por la mafia, por lo tanto tenían miembros que eran paramilitares, guerrilleros, etc. Entonces, digamos que dur durante históricamente siempre se cuestionó al DAS por, por sus actividades criminales, eh, 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 siempre, en todos los gobiernos, en el, en, el, en, el, en el gobierno de Belisario, en el gobierno de Virgilio Barco, en el gobierno de Gaviria en el gobierno de San Pedro en el gobierno de Pastrana digamos que siempre hubo un cuestionamiento a miembros del DAS pero digamos que uno podría decir bueno, digamos tú ves que el general Maza Márquez, director del DAS en el gobierno de César Gaviria hoy está condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán por ejemplo, Entonces, digamos que podríamos ver históricamente que este no era un problema únicamente del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Sí, todos los gobiernos han tenido
0: cuestionamientos por el DAS, por chusadas. Pero si siempre hubo denuncias contra esta entidad, como lo mencionaba Julián, ¿cuál fue ese punto de inflexión y en qué momento se volvió todo tan perverso? Según Julián, hubo diferentes aspectos que cambiaron el enfoque con que venía operando el DAS, pero un hecho trascendental y que marcó la historia en dos fue la creación del G3. El G3 fue un grupo secreto creado en el 2003 al interior del DASA, un grupo que ni siquiera aparecía en el organigrama de la entidad, pero que estaba adscrito a la Dirección General de Inteligencia, con el único fin de perfilar, interceptar, intimidar y amenazar a miembros de ONGs, periodistas y en general a los opositores del gobierno de Uribe, que incluso, en algunos casos, terminaron asesinándolos en alianza con el paramilitarismo un aparato estatal de inteligencia que se convirtió en una pesadilla. Este fue el punto de inflexión.
1: Los recursos, los agentes, todo el poder del Estado, no se concentra en proteger la seguridad nacional, combatir, la, combatir el terrorismo, hacer las investigaciones contra el narcotráfico, sino que los equipos de interceptación, las personas especializadas en estos temas de inteligencia se usan, es para interceptar las llamadas de la oposición, para interceptar las llamadas y perseguir y hacer espionaje a los periodistas que están investigando al presidente de la república, a los sindicalistas que están denunciando la violación de derechos humanos, a las organizaciones y las ONGs no gubernamentales que están denunciando la violación de derechos humanos del gobierno de la seguridad democrática porque desde el inicio del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en el año, en agosto de 2002, él ya en febrero de 2003, es decir, a seis meses, él ya tenía cuestionamientos gravísimos en materia de derechos humanos, porque, por ejemplo, había un incremento de capturas en toda Colombia, porque a todo, el mundo, a todo pueblo que llegaba, usted es terrorista, usted es guerrillero, usted. Entonces empezó a haber un fenómeno de capturas masivas, de, y, y, y no de delincuentes sino de defensores de derechos humanos de personas que se habían caracterizado en los pueblos, en las regiones de Colombia o de enfrentar jurídicamente a, a, a las empresas vinculadas con los paramilitares que le quieren quitar las tierras, denunciando a los parapolíticos de la zona denunciando que el ejército violentaba las propiedades de los campesinos, que los querían vincular con la guerrilla entonces, ¿cuál es, entonces lo que distingue a, 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 al escándalo del gobierno Uribe con los demás que, que la opinión pública o históricamente ha ocurrido en el DAS es que toda esta, todo el esfuerzo de una agencia de inteligencia se concentró en perseguir a los enemigos personales y políticos del presidente Álvaro Uribe y él mismo participó en reuniones con paramilitares y con narcotraficantes para estructurar todo el complot de las cosas que se gestaron desde el DAS.
0: Este grupo arremetió contra organizaciones de derechos humanos y principalmente contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, lo que se conoció como la Operación Transmilenio. Esto debido a que esta organización tenía una gran influencia tanto a nivel nacional como internacional y venía denunciando sin tapujos las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Uribe. También algo que nos llamó la atención de este grupo G3 fue el énfasis que tuvo en perseguir mujeres, según nos contó Julián.
1: Los funcionarios del DAS eh, en el gobierno de Uribe se ensañaron especialmente contra las mujeres. O sea, tenían un especial, eh, digamos, acoso contra las mujeres. Eso me parece interesante resaltarlo eh, en el sentido eh, que... Había, había como una, un ensañamiento muy específico a, a hacer este perfilamiento de las mujeres y atacarlas. Hay un, hay un caso emblemático que es el de la periodista Claudia Julieta Duque, que ha logrado llevar a juicio y ha logrado que se condenen, por ejemplo, eh, eh, a, a seis funcionarios del TAS por tortura psicológica.
0: Estas torturas psicológicas fueron llevadas a cabo rigurosamente a través de un protocolo, pues al interior del DAS se diseñó todo un manual de intimidación de cómo afectar a las personas que estaban perfilando. Por eso, para Julián, el delito menos grave que se cometió desde el DAS fue el de las interceptaciones telefónicas, es decir, las chuzadas porque detrás de esto existió todo un concierto para delinquir al servicio de la criminalidad para buscar otros objetivos en alianza claramente con grupos paramilitares. ¿Cómo se dio esta relación entre el paramilitarismo y el DAS?
1: Desde finales de los años 70, con el surgimiento del de gran auge del, 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 del narcotráfico y la conformación de grupos como el MAS, que era Muerte a Secuestradores, un grupo que crea eh, la familia política de Álvaro Uribe, que son los narcotraficantes Ochoa Vázquez. su historia política y narcotraficante colombiana. Ellos, ellos empiezan a conformar estos grupos y como yo te decía anteriormente, eh, Juan, históricamente el DAS y los miembros del DAS siempre han tenido cuestionamientos por tener vínculos directos con las organizaciones de narco, del narcotráfico, con guerrillas, con corruptos y con paramilitares. Pues, en la década de los 80 y los 90 tuvo un gran auge de esos vínculos. La diferencia con el gobierno de Álvaro Uribe es que el 7 de agosto de 2002 Álvaro Uribe le entregó el DAS a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, si tú revisas los vínculos del DAS con los paramilitares, pues en los 80 estos vínculos se producen para que el DAS ejecute y contribuya a la labor del exterminio de la Unión Patriótica. Asesinan a más de 5.000 personas que, que, que fueron, que primero es un genocidio y segundo, fueron asesinadas con la ayuda del Estado y con petición del Estado ya en el gobierno Uribe esta organización criminal se apodera de, de la institución de inteligencia más importante, la del presidente de la república. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Jorge 40 organiza un fraude electoral en las elecciones presidenciales de mayo de 2002, le consigue 337.085 votos a la campaña de Álvaro Uribe, lo que le permite ganarle en primera vuelta, ahora se cerpa, el gerente de campaña en el Magdalena, en donde se ejecuta el fraude electoral en la zona de Jorge 40. el gerente es Jorge Noguera Cotes, el, el primer director del DAS de Álvaro Uribe, que dura hasta octubre de 2005. Sale por unos cuestionamientos muy graves de, para, de vínculos con los paramilitares y posteriormente es condenado por vínculos con paramilitares. Lo que siempre fue claro es que Uribe le entregó el DAS a los paramilitares, y eso que los paramilitares le habían pedido el Ministerio de Defensa y Uribe les entrega el DAS a los paramilitares porque gracias a los paramilitares él fue presidente de Colombia gracias a los votos que ellos consiguieron poniéndole armas a muchas personas, haciendo un fraude electoral con Rafael García condenado por estos hechos y quien los denunció y los probó la parte de informática del DAS fue manejada por Rafael Antonio García, que era el ex jefe de informática del DAS y, y es la persona que hace la primera denuncia pública en el gobierno de Álvaro Uribe de que el DAS se lo tomó el paramilitarismo. ¿Por qué? Porque resulta que en enero de 2005 estamos en, la, en el gobierno Uribe, estamos en la administración de Jorge Noguera, tenemos... Que el DAS está siendo cuestionado por vínculos con paramilitares y la justicia, la fiscalía, captura al, al exjefe de informática y el exjefe de informática al, al verse traicionado por, por Uribe y por Jorge Noguera el tipo prende lo que se denomina en Colombia, prende un ventilador prende eh, eh, hace unos señalamientos hace unos señalamientos gravísimos en la revista Semana esta es una investigación que hace ...el periodista Ricardo Calderón... Eh, ...el escándalo de las chuzadas... ...es una investigación... ...que destapa siempre... ...la revista Semana... ...y eso es muy importante... Eh, ...que quede en la memoria... ...hace... ...una primera investigación... ...en enero de 2005... ...cuando estalla el escándalo... ...de Rafael García... ...posteriormente hace una nueva entrega... ...en abril de 2006 en plena campaña por la reelección de Álvaro Uribe, en donde también a la par está estallando el escándalo de la parapolítica, el escándalo de las chuzadas del DAS está conectado a todos los escándalos del gobierno de Uribe, porque él precisamente hacía inteligencia y utilizaba todos los servicios de inteligencia para interceptar las llamadas y saber los movimientos de, de, digamos, de, de los posibles blancos que tomaban decisiones que estaban en contravía de sus intereses no sé si me voy a entender Juan Pablo entonces por ejemplo, él tenía interceptada la corte porque la corte iba detrás del primo y vive detrás de él ¿sí? él tenía interceptada la oposición porque quería saber cómo iba a ser el control político y porque él necesitaba saber todo y, y especialmente saber con qué los podía chantajear ¿sí? él interceptaba a los periodistas porque necesitaba saber qué iban a sacar los periodistas pero también necesitaba saber quiénes eran las fuentes de los periodistas, es que esto es gravísimo, Juan Pablo. El expresidente Álvaro Uribe ordenó un operativo para identificar las fuentes del periodista Daniel Coronel. El señor Bernardo Moreno Villegas fue condenado por esto, María del Pilar. De, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces digamos que la chuza y lo peor, Juan Pablo, es que este escándalo liquida al DAS, se acaba la institución, la gente piensa que se acabó el problema y no, no, el problema no era el DAS. El problema siempre ha sido la política institucional de ver al pensamiento diferente como un pensamiento guerrillero, un pensamiento terrorista, un enemigo del Estado. Porque entre otras cosas mi libro revela, en el capítulo 7, que en el piso 9 del DAS se pegaban en, en, en las juntas las frases de Álvaro Uribe en las que estigmatizaba a la oposición a los periodistas y decían estas son las órdenes del presidente. Pegaban las frases en las paredes para que los detectives llegaran a las juntas y tuvieran una inspiración en las órdenes que las daba el presidente de la república. En el libro se revelan los correos electrónicos cuando un director del DAS ordena pegar eso en las paredes para que esto constituya como una motivación y un mensaje directo de Uribe a los detectives que ejecutaban estos delitos. Entonces digamos que hay una cantidad de, de, de sucesos que se me vienen a la memoria, pero, pero pues que sin duda alguna, pues lamentablemente hay que decir que a pesar de que se acabó el DAS, eh, estas prácticas no han terminado en Colombia
0: Tras la liquidación del DAS en el año 2011 aún persiste un riesgo latente sin embargo, ¿cuál es esa diferencia que existe ahora con los organismos de inteligencia y en especial con la Dirección Nacional de Inteligencia que fue la entidad que se creó en el año 2011 frente a lo que era el entonces DAS
1: Bueno, mira eh, en primer lugar, mira el DAS tenía tres funciones producir inteligencia para el presidente de la república y proteger la seguridad nacional la protección de los de las personas amenazadas en Colombia y el manejo migratorio de los aeropuertos, los trámites en los aeropuertos el control de los aeropuertos, entonces mira liquidaron el DAS eran 7.039 funcionarios, entonces 700 se fueron para una, una cosa que se llama ANI, Agencia Nacional de Inteligencia. 700 tipos del DAS se fueron para allá para hacer la inteligencia, en, bueno, en ese momento de Juan Manuel Santos y hoy de Iván Duque, ¿cierto? Otro pedazo se fue para la Unidad Nacional de Protección a conformar unas empresas contratistas llenas de agentes del, del DAS que hoy en día son los escoltas de los ministros, de la gente amenazada, toda esa banda y otro pedazo administrativo se fue a trabajar a migración, ¿cierto? Entonces, primer, primer lugar, la solución histórica que hace el gobierno de Santos es, liquida DAS, lo extingue y dice, bueno, Uribe destruyó esta cosa, yo aquí, bueno, eh, yo voy a crear una vaina para mejorar esta vaina, ¿cierto? Entonces crea la ANI, la Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia. Perfecto. Hoy en día nos damos cuenta que el problema no era el DAS, el problema no era el DAS, el problema es la política, algunas personas, la mente, es que es una entidad que se manejaba con intereses políticos, entonces, ¿por qué un equipo que vale 5 millones de dólares, un equipo de interceptación de llamadas, en vez de ponérselo a Otoniel, al Chapo Guzmán, porque hay que decir, el DAS nunca, nunca produjo un informe de inteligencia del Chapo Guzmán, a pesar que fue el año entre 2002 y 2010, ha sido el año que el Chapo consiguió el mayor número de activos en Colombia eh, eh, a través de las empresas. Y oh, qué curioso, un hermano del expresidente Álvaro Uribe era miembro eh, del cartel de Sinaloa con Dolis y Fuentes Villa, que, que la esposa de Jaime Alberto Uribe Vélez. Eh, la, la sobrina de Uribe también es miembro del cartel de Sinaloa. Y aquí yo podría, digamos, ya entrar a hacer, ya tocaría hacer, yo creo que unos 20, 30 podcasts para hablar de los vínculos de Uribe con el narcotráfico, porque son demasiados, demasiados vínculos. Que ya uno gastaría horas, ahí sí tocaría sentarse a hacer una enciclopedia pero en todo caso nunca el DAS producía inteligencia del cartel de Sinaloa, qué raro entonces digamos que lo que hoy nos estamos dando cuenta es que el DAS se liquida en 2011, entonces después estalló el escándalo a las chuzadas al proceso de paz vinculadas a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014 pues a pesar de que liquidan el DAS, el uribismo sigue con el tema de las chuzadas, ¿cierto? La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez tiene serios cuestionamientos de chuzadas, siguen los escándalos de las chuzadas, este gobierno ya le estalló el escándalo de las chuzadas a través de, de la inteligencia del ejército, de cómo tienen a todo el mundo controlado, nos tienen espiados a través de los esquemas de protección y hay una cantidad de cosas que, que están sucediendo contra las mismas personas, los mismos periodistas, las mismas organizaciones, los mismos blancos, pues digamos que hay, hay, hay un ambiente muy parecido a lo que, lo que pasaba en el DAS. ¿Con esto qué te quiero decir, Juan Pablo? Que con la llegada de Iván Duque al poder se, se, se ubicaron las mismas fichas con el mismo mecanismo que en el pasado ejecutaba el DAS. Entonces, ¿esto qué significa? Que primero que el problema no era acabar el DAS, ¿cierto? La solución no era acabar el DAS. O sea, la solución cuál es? Simple y sencilla. Que los gobiernos digan, yo no puedo utilizar la inteligencia en beneficio político y menos como er herramienta política, herramienta de persecución política. Ese es el punto. Utilice la inteligencia para combatir a los narcotraficantes, a los delincuentes a las personas que quieren amenazar la seguridad nacional de un país.
0: Finalmente, una de las cosas más importantes que le preguntamos a Julián fue si consideraba que en este caso la justicia había actuado adecuadamente o si, por el contrario, haciendo un balance en general, hubo impunidad. Esto nos respondió.
1: Impunidad no ha habido porque hay, en total hasta este momento hay 27 condenas y han condenado a tres secretarios de la presidencia, a Bernardo Moreno, a César Mauricio Velázquez, y a Edmundo del Castillo. Es decir que sí hubo eh, justicia en algunos casos, se condenaron a dos directores del DAS y a otros 21 funcionarios, y esta investigación no ha terminado. El gobierno de Uribe tuvo cinco directores del DAS, dos ya fueron condenados, pero los tres que faltan hoy en día siguen investigados. ¿Cuál es el problema? Que la investigación se quedó hasta aquí. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente hubo unos avances, hubo, una, hubo unas sentencias, hubo un gran trabajo investigativo de la Fiscalía, pero yo como autor del libro Las Chuzadas y que tengo todo el proceso y que conozco documento por documento, por ejemplo, yo descubrí que el abogado Abelardo de las Priella utilizaba los servicios ilegales de la oficina clandestina del DAS que hacía tachuzadas. yo eh, presenté mi investigación en, 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 en la nueva prensa y, y ese es un ejemplo de que eh, eso no lo quisieron investigar y procesar a pesar de que el señor Abelardo de la estrella utilizaba agentes del DAS para interceptar a, a los contrincantes de él en los procesos eso es algo gravísimo y también para interceptar y, y hacerle espionaje a personas que hubieran tenido una relación sentimental con él pues, por ejemplo eso no lo investigaron. hay una cantidad de evidencias que vinculan directamente al expresidente Álvaro Uribe y que la fiscalía tiene y que la fiscalía remitió a la comisión de acusaciones también, también hay que decirlo lo remitió a la Corte Suprema de Justicia pero por el fuero que tiene eh, eh, Álvaro Uribe pues pues estas investigaciones no han avanzado. O sea, digamos que eh, en el criterio y de acuerdo a la investigación que yo he logrado, la, la persona que fue determinante en todos estos delitos fue Álvaro Uribe, pero la investigación llegó hasta el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, la de, los directores del DAS, otros secretarios de presidencia. Pero en todos estos procesos hay al menos... 40 o 50 pruebas que directamente vinculan a Álvaro Uribe como determinador y como beneficiario de todos los delitos porque la, o sea las personas que se podrían beneficiar con la información de inteligencia ilegal que recaudó el DAS de Gustavo Petro de Piedad Córdoba, de Holman Morris de Daniel Coronel, de la Corte Suprema de Justicia, solamente tenía el, 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 el interés real de un grupo de personas que se podrían contar con una sola mano, incluso se podrían contar solo con un dedo.
0: Lamentablemente, como en muchos casos de corrupción, las grandes mentes detrás de todo son las que permanecen en la impunidad. Así damos cierre a nuestro segundo capítulo sobre chuzadas, que como vimos, fue un episodio en la historia política de nuestro país que implicó mucho más que interceptaciones telefónicas ilegales. Esto fue Los Implicados el podcast que revive los casos más grandes de corrupción que han sucedido en nuestro país. Les habló Juan Pablo Contreras.